1: Hello， 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我是 Sylvia。今天呢，我们要来分享的这个主题呢是无限赛局，而且今天邀请到的来宾呢，跟我们分享的内容呢蛮不一样的，因为我们很多人看这本书的时候，可能都会着重在怎么样创造无限思维的这五大重点，包含了崇高的信念、信任的团队、可敬的对手、攸关存亡的应变，以及领导的勇气。那今天呢，我们邀请来的 Keyman 呢，要跟我们分享，着重在这个企业责任二点零，跟我们来谈谈二十一世纪企业价值需要更新，除了创造利润，更要能推动使命，保护所有利害关系人的部分。那我们今天邀请到的来宾呢，是我们的 Orlando， 他过去呢是一位工程师，那他现在呢转型在经营一个共好共学的空间，这空间呢定期会举办一些课程。以及这些活动，让我们来欢迎我们今天的 Key Man Orlando。那我想说，先请 Orlando 可以跟我们的听众朋友们打声招呼 ，Hello，Hello，Hello，OK
2: 。呃 hello hello, hello.、okay, uh, ，我很感谢有这样的机会可以在这边分享。然后《无限赛局》是最近影响我非常多的一本书，很开心能够有机会就是分享我的个人一点点的浅见
1: 。其实，其实这本书我觉得它蛮特别的是，是它的作者本身就非常有名，对不对？
2: 对，他是我的偶像
1: 。哎<笑>、欸，也是 1,、oh. 1> 加一加一，也是我的偶像。<笑>我跟你说真的，我曾经在网络一，就是拿他的照片，然后自己后置他的金剧，然后作为我手机的桌面放了一阵。他真的很多金剧，真的。欸、可是讲到现在，大家都还不知道我们在讲谁。o l <笑>你要不要我们破题一下？可、啊、本书的作者，我们的偶像是谁
2: ？好、呃，作者是 Simon Cinek。他其实我认识他是从黄金圈开始。然后、啊、那时候，其实我觉得，呃，黄金圈教我们思考是从 why how what 嘛。那那时候我就觉得这个观念对我来讲非常的有帮助。嗯、那呃，他的书我看过一些，然后我有在追他的 IG 跟他的一些 TED Talk 这些的。那他最近最近出的这本《无限赛局》，我就觉得，嗯、呃，我觉得不管应用在职场，或是商场，或者是。我觉得甚至是生活，我觉得都非常的
0: 有帮助。对，那因为它的书名其实很特别，“无限赛局”什么是“无限赛局啊”啊？呃
2: ，其实它的概念就是有分有限赛局跟无限赛局。那这个其实不是它初创的，嗯、那它是其实沿用其他人提过的概念，然后再用它的角度去诠释。那有限赛局其实就是只要有两位以上的玩家。那赛局就成立了。嗯、那它有有已知的玩家以及固定的规则，然后大家事前有共识，然后达成某个目标之后，赛<對>局就结束了。简单来讲，就很像篮球赛呀、啊、或足球赛<笑>这种比赛
1: 。对，它有一定的时间，或者是例如说，呃，达到呃一定的赛制。到了那个地方，然后大家的比分，然、哦、后用高下来决定输赢，然后就比赛就结束了。这个就叫做有限赛局，对不
2: 对？是在一般职场比较业务型的工作，其实也跟你的，比方说你今年的业绩达成，如果你是每年 review， 然后隔年归零再重新开始，其实也是有一点这样的概念。那<笑>无限赛局它就没有时间限制，那因为没有终点线，没有真正的存在结束。所以没有人能真的赢得一场无限赛局。嗯、那无限赛局的首要目标是不断的玩下去，哦、让赛局能够持续下去
1: 。哎，这个超酷的
0: ！对啊，我觉得它就是拉长时间来看，就是没有要跟你就是定最后的输赢的意思，因为我把这个时游戏拉长，就不会有输，不会有赢
2: 。因为其实不管你是现在在工作。或者是你现在创业，或是你现在在，呃，就是你是一个企业的老板或主管，那呃，有很多时候我们其实会心里设定一个，其实你可能心里是默默设定，我要工作多久，然后我就要去过什么样的人生，或者是我要存到多少钱，嗯、然后我就要去，就是我要抛下一切去做什么事情，对对但是。你会发现，当你有这样的设定的时候，那呃，如果现在的跟你就是会影响到你往这个目标前进的所有相关因素，尤其是人。那如果这些人他没有办法帮助你往目标前进的时候，或者是你觉得你并没有一直往你的目标前进的时候，其实你就会很容易焦虑，然后你也会很容易有挫败感，嗯、因为你用成或败。就是来去界定你这个人嘛，所以那那其实我觉得很多人在呃工作上越做越不开心，或者是你有时候创业一段时间，或者是你如预期的升上了主管职，但是你却觉得很痛苦。我觉得很多时候都是因为用有限思维来看这件事情。比方说，我以前在职场上，我可能就比较想要是我个人做到。就是无可挑剔，就是你挑不出我的错处，然后呃，或者是我甚至会努力让我的烤鸡不要太后面，那我就会觉得我是处于一个安全的状态
1: 。嗯，你应该太谦虚了、哦，你应该不,<笑>不是不要太后面哦，你应
2: 该是谢谢你看得起我，<笑>真的一定是
1: 这样。好，你继续说，所以你就会怎么样？为了不让自己不要太后面。<笑><笑><你>呃，
2: 那当然，你所有的思考方向就是我的表现、嗯
1: 、是必
2: 须要是你会往老板的喜好或者是这间公司的取向嘛？比方说，嗯嗯嗯嗯、如果老板就是一个业务成绩就是业绩导向的人，所以你会一切都往这个方向去做。对，那你可能就会是不断地在迎合老板的需求嘛？嗯。是前提是你不讨厌他的情况下，你<笑>没有要跟老板那个 say goodbye 的前提下，这很重要。对，那我以前会一直觉得就是不断的把自己做好，就是、嗯、然后时间到了就领薪水、领年终、领 bonus， 这是我以前就是一个员工的状态。就是我一直处于这个状态，嗯、<对>那每一年的考绩其实都会，呃，就是会影响到我的喜怒哀乐，对，哦， oh, <okay.
0: S 1> 然后也影响到
2: 我的收入。但是其实我觉得他在里面提到我自己比较有感觉的是企业责任的新定义的这一块，
0: 嗯，因
2: 为呃，就是今天因为像我从职场离开已经差不多11年了。啊、oh, wow. ！我我在职场，我在职场十年，然后我离开职场自己创业也十一年了。然后，呃，我那个时候其实刚开始自己当老板、自己创业的时候，然后我就当然也是一个就是不断的自己一定要是一个冲冲冲的状态。对， okay. 然后我用我用呃收入，就是比方说我现在的收入到哪里了，有没有超越上班，有没有超越老板？有没有
1: ？自我自我衡量、自我自我衡量的一种指标，这样
2: 子。对，因为你还是当你创业以后，你还是要有一个所谓的平量标准，你才知道。就是我们很容易，就是觉得我到底做这件事情是成功的，或是失败的
1: ，或是
2: 可以不可以？就你你有能力做这件事，你适合还是你不适合？所以我们很容易用用数字来界定我们所做过的这些事情嘛。对，那。但是我觉着觉得我创业一段时间，甚至开始有一些合作关系、工作伙伴。然后我们很多事情，其实，呃，其实我之前看过一本书嘛，慢慢的，就是我们用结盟制，每一个人用专长去结盟的时候，其实可以做更大的事情。包含像我们帮客户也架设网站这件事情，就是我就不需要我自己会写网站、写程式，或者是学 art，、嗯、或者学排版。但我只要很多的 case 接进来，嗯、我去做分配，嗯、然后我们互相支援，<对>然后去分配我们得到的，比方说报酬。那么<对>这时候我开始去意识到一件事情，就是用如果用无限赛局的，就是这个这边提到的，就是企业责任的这个地方，他说你要怎么样？就是他第一个是推动使命。就是你要怎么样给人们？我这<对>我觉得这里的人们指的就是跟你一起工作的人，包含如果你今天是一个员工的话，那你要怎么给他归属感，让员工感觉自己的生活以及工作具有劳动以外的更大价值？也就是说，他除了呃付出他的专业跟时间，然后得到薪水，那。他除他在做这件事情的时候，他会不会其实也可以有一些些的使命感跟
0: 意义？嗯，诶、欸，那我很好奇，就是在你做这样子的改变的时候，你觉得他会有一点冲突吗？因为刚刚听起来就是有限跟无限呃赛局，我自己感觉听起来有限赛局它是看的比较是一个短期的一个指标或者是标签，然后作为一个呃成败或者是。甚至是打考绩，或是你定义哦，我现在做的好不好？别人现在做的好不好的一个方式。那无限赛局，它可能就是看的比较长远。那在这个部分，你觉得它这两者之间，它是需要搭配的，还是它是有冲突的呢？呃
2: ，如果你用有限赛局的事情来看合作这件事情，不管就是员工跟老板，或者是我跟我的工作伙伴，那以往你如果想要赢。想要案子做得快，或者是想要客户满意度高，<对>你就只会找你觉得最好的合作对象去合作。对，就你会找强者嘛，就是我交给他就一定没问题。对,对、嗯，但是可是其实你很难找到完美的合作伙伴啊，就是很有能力、很有想法的人，他有时候可能是不接受沟通的，不接受更改，那或者是、嗯。有的人可能他没有那么有能力，可是他也许他的能力已经足以，就是他愿意跟老板沟通，然后他足以做出老板需要的东西。所以以前我会觉得，就是这个是一个呃可以让我赢的合作伙伴、哦、但是我现在会看的是，当我要跟一群人合作的时候，我怎么样去看到他的优点，而且我要怎么样跟他的优点合作，而不是只是一直在看。哦，我觉得他很多说，或者我觉得他很没有美感，或者我一直在看他的缺点
1: 。这样的想法一改变，整个的思维模式就完全不一样了
2: 。会不一样，你会知道，呃，当你现在不是在，比方说两个礼拜内结案这样的状态，<对>而是说我现在要找哪一些人跟我合作，我们是会长久合作下去，非常的愉快，而且我们、嗯。合作的越来越有默契之后，变得不需要花那么多的时间去沟通
1: ，不需要花
2: 那么多的时间去，嗯、比方说帮彼此擦屁股，或是那边诶<笑>、哎，他怎么这样说，或者、就是就是去呃平息老板的怒气之类的。对，所以我觉得当你用有限赛局的想法的时候，嗯、你会开始觉得，呃，我好我好喜欢你。但是我要怎么样让我们两个的关系能够长长久久？那他提到的第二点，保护大家，用可以保护员工、顾客以及我们生活和工作环境的方式经营公司。所以，如果在一个很有安全感的环境工作的时候，或是你合作的对象是让你有安全感的时候，你会比较能说出你的各种看法
0: 。
1: 对，然后你也
2: 你也会比较能够放胆去做一些尝试，创意才会跑出来。
0: 对，对，哦，所以在合作或者是带领员工跟大家一起共事方面，我觉得这是一个很不一样的思维，因为以前我们都会觉得我要跟最强的人合作，<对>然后这个<错>这个最强的人可能他还要持续都是最强的，所以会不断去 evaluate 他的价值啊，然后他的表现。可是这样听起来，你是采用一种就是树大呃树里面。传达的，然后跟你采用的都是一种感觉。我是跟合作伙伴找到一个适配适配性，就是我们适合一起合作，然后我们怎么样继续永续的合作下去，所以才会<是> even 也会考虑到对方的立场，我怎么去保护我的合作伙伴或者是我的员工，因为我要 keep 的是这个这一层合作关系，而不是我要 keep 是一个最强的人、最强的合作伙伴在我身边。这真的很特别。
2: 呃，其实我觉得以前呃，我们在不管是挑合作的同事，或者是我们蛮容易用强兵强将的模式在看每一个人
1: ，对真的、就是、选队哦，就会一直觉得说好像我<对>我,我选好像认为选到最强的就一定会赢，还是怎么样？对，是不一定是这样哎、欸。
2: 嗯、呃，但是其实我觉得它是一个，应该是说你在学习去怎么做 balance。举例来说，像他的第三点也很重要，就是无论你前面你需要顾及很多员工的包含，他做这件事情意义、使命感，但是他跟创造利润这件事情还是必须有关联。所以，他第三点提,<对>提醒大家，就是金钱是企业活下去的动力，企业要获利才能够继续推动上述两项要物。嗯、所以，像我以前的第三份工作，我当时。觉得好有好有意义的一个工作，我当时是大尺寸印表机的 PM 嘛。嗯、那为了要推动这这个就是就是品牌能见度，所以我很常就是会办展览啊，或者是办一些 demo 啊，办一些讲座。那、嗯、但是呃，我自己那时候觉得，我觉得最有意义的事情是我当时帮助了很多摄影人，然后甚至是摄影艺术家。啊他们可以透过我们的输出，然后去做他们的作品。那我们帮他办展览，然后让他曝光，甚至是让他的作品能够被卖卖出去。他可以有经费，可以做继续的创作。我就觉得这件事情好有意义。嗯、可是其实，呃，对一个公司来讲，这件事情是没有利润的，就是他的利润相对是低的。嗯、所以在那个时间点，我在上班的时候。我就会觉得这件事情很呃，让我觉得很需要思考，因为我喜欢做这件事情，是因为我觉得这件事情好有意义，因为我觉得我在呃为这些台湾的摄影艺术家们去创造一个能够让他们曝光，结合我们的很优质的输出，然后可以让台湾的摄影艺术被看见。但是，嗯、但是回过头来看。他们对实职的这个部门的业绩的帮助，实际上是非常的小。那我就不能做这件事了，因为对我的老板来讲，最重要的还是业绩要能够满足我们今年的，我们今年的要求要做到啊。是，所以那是我第一次就是开始在思考，呃，以前就是上班，然后做到老板要做的事情。可是我觉得，随着你上班越久，你开始会思考很多不同的东西。所以那时候我在思考的是。那我要怎么样做
0: ？我觉得很有意义的事情，但是又能够有利润，还要去平衡创造利润这件事情，有时候蛮难的耶。他很难，他完全不冲突吗？<難>我感觉他有冲突吗？地方。对
1: ，對
0: 呃，他
2: 他应该说，我觉得不是冲突或不冲突，而是非常难三方兼顾。对，很难三方兼顾。啊、但是、嗯、呃，我自己现在比较多。就是我，我就在回归我自己能做的事嘛。因为企业我是很，我凭我一己之力，我很难去影响一个企业，但是我能影响跟我一起做的工作伙伴。<对>那这时候我可能就会去思考很多，包含我们在做这件事情的时候，是单纯为了赚钱，还是我们其实增加意义
0: 嗯？嗯，我觉得，我觉得这个很有趣，因为像就是刚我们前面讲到。呃，一直都在讲的三点就是推动使命、保护大家跟创造利润嘛。然后我看到有一点很重要，就是这边有说到，呃呃，金钱是企业活下去的动力。然后这个活下去的动力，它是为了服务刚刚说的两个条件，就是要推动使命跟保护大家。所以它其实跟单我们一般单纯的说，我要赚钱，我要赚很多钱。是不一样的，因为赚钱。如果我只是看赚钱，我不看刚刚说的保护大家或者是推动使命的这个部分，我只是为了赚钱而赚钱。但是他现在这个部分他是倒过来，我赚钱是为了有我的目标，其实是我可以继续推动这个有意义的事情，我可以跟这些伙伴继续合作下去。所以，即使会不会是在这三者之间的平衡，就是因为它的顺序不同，我赚钱它不是我的最终目的。我赚钱是为了达到这个，其实赚钱其实是手段，我后面有更高的意义，必须要去 maintain， 所以我才为了赚这个钱。如果我把 mindset 改成这样，有时候在做一些决策上上面，其实就会记得我要去平衡这三者，不然有时候就会忘记，忘记说就会觉得我就是要冲冲冲，我就是要赚钱。
1: 其实我觉得刚刚 Sylvia 这个发现超有超超有趣的，其他就是他赚钱的目的，他赚钱不是目的，他赚钱变成是为，其实真正的目的是前面两个，推动使命跟保护大家。然后你这样一讲，我就想到这完全就符合这本书说的，啊，就是。无限赛局的定义为什么？因为它其实创造利润，就是为了让游戏继续玩下去。續下去对，他只是把经营企业当成一个 game， 然后这个 game 的内容，大家在玩的内容就是推动使命，推动这个企业想推动的意义。这对他们来说就是一个 game， 就是一个游戏，他们想要继续去做的、<對>永续去做的。对，所以我刚刚一听到我就突然就哇！所以他必须要能够创造理论，才能一直无限的玩这件事情。没
0: 错，没错。所以有人说，就是如果一个 business 一个生意不赚钱，是一种罪恶，是一种恶。就
1: <笑><笑>像邪心不好笑，也是一种罪恶一样
0: 。
2: 压<笑>力好大
1: 。这<笑><笑>是鲁东宪的名言。对,對、呃
2: 。其实在，在呃书里面，他其实也提到顺序这件事情。他说，任何的赛局都需要两种筹码才能够玩下去。那一个是意志，哦、一个是资源。那资源是有形的，通常是钱，就是通常就是比方说，哎、欸，你的比方说你这个月的业绩目标啊，就是你这个 project 这个组织要赚多少钱，这个是资源。嗯、那意志呢？意志他说是无形的，也比较难量测。我们谈论意志的时候，指的是人们工作时的感受。意志包含士气、哦、动机<機>、嗯、启发。投入、渴望参加、自发性的努力等等。他说：“其实意志是让组织持续健全所有人为因素的总和。那永远其实意志跟资源是存在优先顺序的问题。那刚刚 Sylvia 谈到，就是也许其实我们应该把赚钱这件事情当成耗，就是中间我们要如何让我们的 w y、哎哎、让我们的 w y 能够被保护。”然后最后的结果是，这群员工其实他们很快乐、很有意义的在做他们的工作。那但是其实呃，赚钱这件事情，他所以所以你看，一下，我就举例，有一些公司，我曾经被我的朋友邀请去参观，有一些真的很棒的公司，不知道能不能讲。嗯、那他们其实是会有茶水间，然后很棒，嗯、然后会有呃 ，yogurt 啊、零食啊、咖啡啊、饮料啊，<哇>甚至泡面。就是呃，很照顾员工们的那个
1: 、呃、血糖，血糖稳<笑>定、欸，这跟工作情绪、血糖稳定很重要，<笑>啊、是很重要。血糖会没送呢，送 key m 会冲突、哦
2: 举例来说，像我自己有两个小孩嘛，我当时是母乳母乳妈妈，但我也是一个职业妇女。所以你看，有的公司是有哺乳室，有的公司是完全没有这个选项。<对>那有的公司是有休息室，那之类的。所以，那要一个获利的公司在拨款项去做这件事情，还是你在一开始就设定你的员工在各整个工作过程要开心愉快，所以你去开始做这件事情。嗯、哼哼哼哼那当然就会是一个。所谓的优
1: 先顺序的问题、oh, 啊，好棒哦！而且我知道，像现在越来越多的呃，因为我们知道台湾足科很有名嘛。那我其实小强身边很多的朋友或学长学弟们都是在足科当工程师。其实像一些比较有规模的公司，他们甚至除了这些硬体设备，像刚刚讲的健身房啊、休息室等等的，甚至他们还会去呃鼓励员工们去组成所谓的公司内的社团。是，是嗯、公司内的社团，例如说，真的也有人会、嗯呃，像很流行这个静心冥想啊，他们也会鼓励，他们也可以组成这样的社团。这几
2: 年身心灵真的非常的对，因为
1: 他们就是也想要照顾某个程度，也是想要照顾员工们的身心状态，对，让大家不至于因为工作太大而可能有忧郁症啊等等的心理的呃这些状况，他们希望让他们的心理的强度或者我们说的逆商。呃，等等，反脆弱的能力，心理素质是越来越高。他希望让这些员工在工作为公司创造获利之余，其实这个员工的人生也可以是不断的整体的是被照顾到，是提升其
2: 实我看到我身边有蛮多，因为你看我的，如果跟我同龄的，我现在也四十六岁了嘛，跟我同年龄的，哦、嗯、啊，谢谢，真的太辛苦了。<的><嘛>一定是因为你刚刚
1: 。<笑>录音前有跟我们透露，你的的以前是运动，我猜可能也是不是因因为现在都还有持续的运動,、啊、动差很多、
2: 啊，<笑>没有当了妈妈真的很少运动。
1: <笑> oh, OK， 打小孩没有啦，你一定不是这种运动了、啊，你一定不是这种运动这么柔、啊、<笑>这么温柔
2: 。<笑>呃，你看一、啊、下，像其实我的身边的同龄的人，大概也在职场，大概也会将近二十年左右，嗯、那。你可以看到很多人其实是一个所谓的被炸得干干的状态，嗯，就是有点心力交瘁，然后甚至会身体开始出现各种的慢性病这一类的。对。那但是我其实觉得我身边的朋友大部分，大部分就是不管我的同学啊，或者我身边的朋友，大部分其实他们都还是会愿意为了公司鞠躬尽瘁，就是甚至只要 bonus 发多一点点。嗯或者是呃升你一个就是主管职，或是你就会觉得你真的是可以做到百分之一百二十，或者是百分之一百五十。所以这也是为什么台湾的加班，其实在整个全球来讲的比例是非常的高的。台湾为什么会有这么多的过劳？可是我其实一直在思考的是，呃，因为整个的大环境或者是教育的，一路以来我们被教育的都是。你有工作就会是一件恩赐，嗯、然后
1: 你你<懂>上
2: 班就等于稳定<对>保障，<懂>然后呃甚至是可能是有社会地位的
1: 。对
2: ，我我也有朋友，他其实暂时不想上班，可是是不敢让家人知道的，所以这会这会变成是你很难有时间去思考，你到底要做什么事情是能够让你现在在做的事情不是。拿时间换钱，而是它其实是被赋予意义跟赋予使命的。嗯，像呃，假设好了，我们现在有帮一些厂商架设网站，然后呢，我们还帮他结合通路，然后让他的商品在上面被贩售。但是我如果结合我的一群工作伙伴，我们帮这一些，比方说小厂商。就是他没有，他是没有行销资源去做，比方说社区媒体广告啊，或者是买关键字啊这些的，没有办法请修 girl 这些的。那么我甚至是可以去试着去规划，我们用比较不花钱的方式，但是我们试着去用你的产品，然后分享你的产品，然后让你的产品就是真正好的产品，是可以透过我们口碑行销的力量被看见。那我就会觉得。我同样是帮别人架网站，然后收到一笔钱，然后你的网站加油哦，还是其实我是可以后续的，可以做很多我能力所及的事情。那让这个老板在跟我买呃网站这个服务的时候，他其实是得到更多的价值。那我们的合作关系是长久而且互利的。那这个其实就会比较是我认为在工作上赋予意义的一个。一个我自己个人
1: 的诠释，我觉得其实刚刚一直呃到后面我们刚好在聊起来，都有提到意义创造意义这这个字哈、哦。如果说我们再拉回这本书的主轴来说，我觉得它的确也就是要让我们的整个工作环境，我们经营的企业这件事情是进入到一个无限赛局，因为你唯有真的去创造一个意义的时候，才会让在里面的人可以因为这样的意义。有动力不断的继续的玩下去，玩下去，一直去玩下去。我觉得在无限赛局里面，它好像有，是不是也有一个很重要的定义啊？有时候如果我们如果说很多的考量能够用数字啊落于某一个数字的时候，其实它也就是区别出呃是不是有我们现在正处在有限赛局或无限赛局的一个判别的方式
2: 。呃，应该是说你是需要不断的有数字入账的。就是如果我现在是创业的老板，啊、我是需要不断的有数字入账，所以对我来讲，嗯、它是很多的有限赛局，有可能哦，就是可能是很多场的有限赛局，但是组成一场无限赛局。就是我打算，我打算一直玩下去，但是我也需要去看我每一次的投入<对>或者我每一次的，就是 event， 我到底能不能够有该有的获利？可以少一点，嗯、但是不可以是赔钱或者是不赚钱嘛。对，所以我觉得它就是你要去试着平衡。那平衡它是一个学习的过程嘛，所以当你慢慢有无限赛局的概念的时候，你可以试着开始去想：诶，如果假设这个客户不是只是一次性的关系，如果他要变成我长久的客户，甚至是转借客户，那我要怎么做？在这个过程里面，比较容易造成这样的结果。对，那我其实，在很多的做法、想法上，我觉得就会，我觉得就会不一样。它带动我自己、嗯、应该也会有一些些的不一样
0: 。对，因为就是是用双赢的方式，想要把饼做大来考量，然后来行事，所以，所以就会有呃不断持续的合作关系，然后不断持续可以把这个有意义的事情做下去。<是>但我自己个人是就是。蛮好奇，是不是无限赛局这件事情，我们今天聊的，它只能应用在 B to B 上面？如果是你的你的经验，或者这书里面有没有说到，如果其实是公司跟员工的关系，它也可以这么轻易的达到一个无限赛局，就是把把柄做大？嗯
2: ，我觉得不会只能用在 B to B， 我觉得甚至可以用在你跟孩子之间，人与人的相处，因为像以前以前我的。坦白讲，我的呃长大的模式，一般台湾的父母比较喜欢用权威式的嘛，权威式的教养方式就是，哎<对>，我是出钱养你的人，加上我的地位是你妈妈，<对><笑>所以<错>我就是绝对的权威。然后所以呃，像我自己，我自己的先生，他其实是比较。呃，擅长跟孩子沟通的，他比较喜欢听孩子的意见，然后试着跟他慢慢沟通，所以他每一次都要花很长很长的时间，他们才能够决定一件事情。我就举一个例子，像我小朋友，他现在已经很大了，他已经高二了，但是他在呃刚,刚要上幼稚园的时候，然后他那个时间点，就是我先生想要训练他在固定的桌子跟固定的椅子上做事情。这样就是培养定定力嘛，定性。然后你可以在这个桌椅上写你未来的作业之类的。然后就每天花一个小时在上面，就是那张桌子上跟他玩象棋。那以往我们可能就是会不断的说，就在回你的座位写完你的作业，<对>可能就是觉得结束，就是这个赛局已经结束了，因为是我完全的压制。然后小孩子跟你，<笑>然后你们就是生气有情绪。可是其实我先生他就比较会是。我想一个方法，让你觉得那个地方你是很有归属感哦，那、oh, 是你的地方，<对>然后对，会很喜欢待在那个位置做一些事情。<对>所以，呃，我自己小，我就是我小孩小的时候，我也很容易用命令的方式，嗯、但是我后来觉得他越大，真的越不 work <对>。真的，小孩没有要听你的。现在小孩真的是，他们的资讯来源已经太广泛。了。所以他们有各种，就是可那个反击你的对话，就是<笑>像我小时候，呃，我我儿子小时候，他就说我为什么要听你的？其实，其实难道你要回答我是你妈，所以你要听我的？这个根本不 work 啊！所以，嗯、所以我自己就会思考的是，如果我要跟他永远都关系紧绷。就是每次只要一件事情他不顺着我的意思，我就要用这个方式的话，那我觉得到后来他会完全不想跟我讨论事情
0: 。嗯，对。如如
2: 果拉长来看，如果我要目的，我的目的是要我们两个关系和谐。然后他有遇到事情，他会想告诉我们，他永远都觉得家就是他的家，而不是家是一个战争的地方。那么。就会在这当中每一次去想中间的一次一次，我们到底应该怎么去做？嗯，对，所以其实我觉得无限赛局这件事情，它不只是应用在你的工作上，你的家庭、嗯、你的人际关系，其实都是都是蛮好的。我可以补充一点吗？嗯，因为我家的老二是罕病的孩子，那他是一种卓贝心肿，就是一种呃比较像是难治型癫痫。那其实举例来说，像一般像罕病家园或罕病协会，最常能够帮助这一群人的方式就是什么？集资或募款嘛
0: ？对、就是，就
2: 是就是捐捐款之类的。但其实呃，当我在跟其他的家长接触的时候，我们其实真的觉得，如果我们能够呃设计出一个方法，能够帮助这些家长跟这些孩子。那甚至是就是这个协会，如果能够有一些资源的话，那也许这一群特别的孩子，他是能够呃，就是他的父母们能够有多一点的资源可以照顾他们，就是不用为了要怎么空出人力，或是怎么让这些孩子有比较好的照顾，然后去伤脑筋。所以我跟我先生也在，就是过去一年，我们就是开始去设计所谓的公益商品。就是针对这个病协会卓飞的，就是台湾卓飞协会。那我们就设计了第一个商品是手工皂，可是我们两个不会做手工皂啊，所以我们第一次找专业的厂商合作，再加入我们的想法，就是它并不是一般的手工皂。呃，他们这个厂商本来是用就是奥利塔的冷压初榨橄榄油，可是我们加上金块风里的硬加果油，再加上很好的天然的精油。去做成这个精油的冷制手工皂，但是的东西、嗯、它就会变成是它是一个商品了。它有一部分会切给这个海病基金会、海病协会，然后一部分就会切给贩售的家长。那一部分呢，嗯、就是商品本身的成本这些的。嗯、所以我们想的事情是，如果你要一直靠捐款或什么的话。它总有停止的一刻，要不然你就是要不断的，好像必须要曝光这些孩子、卖这些孩子，然后让别人觉得啊、哦，他们很需要被帮助。我觉得那样好像没有办法长久。那比较能够长久的是，我们去设计一些公益商品，是能够在日常使用的。对，那或者是融入，比方说送礼。对，那我们就一直鼓励大家中秋礼礼盒不要送。会增加心血管风险的，<笑>可以中工益皂，它还会洗得很开心，健健玩
1: 肉手很油腻的时候，可以拿来洗一洗。<笑>对,对对对对对，有点腻。
2: <笑><笑>所以我们就会开始去设计，<笑>慢慢去设计这样的东西，去试着让。这件事情是能够长久运作下去，可以持续的帮助这个协会跟这群孩子，所以我觉得他在各方面对我而言的影响都很多。这也是为什么我挑这本书的原因
1: 。我觉得我们今天这集 Orlando 跟我们分享到很多是，我们没有听过的故事跟启发，我觉得是很不一样的。因为很多人在介绍这本书的时候，通常都是提到那五大重点。可是呢，其实今天反正《o r i e n t a 这本书对你启发最多，是在这本书有一个环节是提到这个企业责任的新定义，然后你也跟我们分享了你其中对于这个推动使命、保护大家跟创造利润这件事情，你有感的地方。我觉得这个真的是很难得，可以去听到，而且也感觉得到这本书的确是你把它很多的东西有融入在你的生活跟你要做的事情里面。
2: 是是。是
1: 太好了，太好了。那最后有没有某一句一两句话是想要留给我们这一集的听众朋友们
2: ？嗯、呃，我其实真的觉得，就是每一个人很容易在原本的圈圈里面日复一日的过着。那能够的话，不管是走出去跟人交谈，上不同的课程，然后或者甚至是读不同的书，嗯、其实都会带给你很多不同的想法跟感受。去试着让自己不要从学校毕业以后就就离开了，就是新的思维，不要活在框架里。那试着让自己走出框架，去遇见各种美好的事物。那很希望大家能够在自己接下来的人生里面找到更多的意义跟使命。我相信每一个人都能够做更多现在超越你能力的事情。你其实比你想象的更强大。这是我想分享给大家的，<哇>谢谢。
1: <哇>太好了，祝福听到这一集的听众朋友们呢，都可以活出你人生的无限可能。OK， 那我们这一集的节目呢，就跟大家聊到这边。我们阅读聊乐 K， 每个礼拜二的晚上睡前都会更新新的一集。那也欢迎大家呢，可以在 FB 搜寻我们阅读聊乐 K， 给予我们你听到的一些启发以及回馈。那我们就下个礼拜跟大家继续聊乐 K 喽，大家拜拜，拜拜，拜
2: 拜，谢谢大家。